0: Olá, eu sou o Fábio Monteiro.
1: E eu sou Inês Rocha.
0: Neste episódio, vamos contar a história do primeiro julgamento a envolver tráfico de droga e branqueamento de capitais por via de criptomoedas em Portugal. Um caso que colocou a descoberto muitos dos desafios que as criptomoedas colocam, nomeadamente à investigação criminal. Em setembro de 2020, este julgamento foi anulado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Em causa, esteve é o facto do Tribunal da Primeira Instância e o Ministério Público terem recusado à defesa o acesso a um conjunto de e-mails do arguído.
1: Para escrever este episódio, fizemos algumas entrevistas, como é habitual. Pedimos o acesso ao acórdão do caso e ao registro áudio do julgamento. O acesso à gravação do julgamento foi concedido, mas mais tarde, quando questionamos o tribunal sobre se podíamos difundir os sons no podcast, essa possibilidade foi-nos negada.
0: Fomos então obrigados a tomar uma abordagem diferente do registro habitual neste episódio.
1: Neste episódio, entre nós os dois, Inês e Fábio, não vai haver diálogo. Assim que começarem a ouvir, vão perceber o que quero dizer.
0: Dito isto, sejam todos bem-vindos ao quinto e último episódio da série No País das Criptomoedas, um podcast de Renascença. 28 de junho de 2017, Vila Real. Por volta das 20 horas, um grupo de inspetores da Polícia Judiciária chega ao centro da cidade. Tinham planeado apanhar Pedro e Rita à noite. Queriam garantir que os suspeitos estavam em casa, mas esqueceram-se de olhar para o calendário.
1: É dia de festa na cidade, dia de São Pedro. As ruas estão apinhadas de gente. Às 22 horas, a fadista Marisa vai atuar na praça do município. O inspetor da PJ, Ricardo David, percebe que, tendo em conta as movimentações, será difícil perceber se os suspeitos estão, ou não, em casa. Mesmo assim, decide proceder com a busca.
0: Os agentes tocam a campainha, mas ninguém atende. Forçam a entrada e encontram a casa vazia. Um pouco por todo lado, há drogas espalhadas. Ecstasy, Diamba, MDMA, AX. Muito achichos. Encontram também cerca de 30 mil euros em notas. De acordo com as evidências, a mesa da sala é o local de confecção. É ali que é batido o AX, prensado, selado a vácuo para depois ser remetido pelo correio. As encomendas são remetidas pelo CTT para todo o mundo. Nos meses que precederam a busca, a PJ já interceptara dezenas de envelopes com destinatários em França, na Austrália, nos Estados Unidos, entre outros países. Nos remetentes aparecem moradas de lojas vazias com nomes de empresas fictícias.
1: O objetivo da busca da PJ, porém, não é apenas apreender droga. Enquanto uns agentes recolhem os estupefacientes, o inspector da PJ, Ricardo David, juntamente com um colega, fazem uma busca informática. Encontram quatro computadores ligados. Assim que percebem qual é o principal, retiram as passwords que estão guardadas na memória RAM do computador e apreendem duas bitcoins. Pedro deixará aberta no browser a página local bitcoins, um site que permite a venda direta de criptomoedas a outros utilizadores. No mesmo computador, um inspector da PJ encontrou uma carteira com 55 bitcoins, mas não consegue aceder. Consegue ver todas as transações, mas não movimentar o salto. porque Não tem a password.
0: O julgamento de Pedro e Rita só arranca passados quase dois anos, em abril de 2019. Até então, Pedro aguarda em prisão preventiva. Em cima da mesa estão dois crimes, tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais. Com uma particularidade, os capitais, na sua maioria, são criptomoedas.
1: A tese defendida pelo Ministério Público é que o casal vendia estupefacientes em pelo menos dois mercados de droga da Dark Web, Alphabet Market e Dream Market. Os lucros obtidos nessa atividade teriam passado por um mixer de bitcoins, daí para uma conta física no computador de Pedro e daí para várias contas. Pedro usaria ainda a sua conta no local Bitcoins para vender os lucros do tráfico.
0: O informático de 32 anos confessa logo o crime do tráfico de estupefacientes. Quanto a Rita, Pedro coloca-a fora da história. Protege-a. Jura que começou a traficar às escondidas e quando Rita descobriu, sempre se mostrou contra a atividade.
1: Quanto à acusação de branqueamento de capitais, Pedro declara-se sempre inocente. Garante que nunca usou dinheiro do tráfico e que todas as bitcoins apreendidas, tanto na carteira física como nas várias contas online, vinham de atividades lícitas, de mineração e trading. Algo que fazia há anos.
0: Pedro foi um dos pioneiros em Portugal a minerar bitcoins. Pelo menos é o que dizem tribunal e o que algumas testemunhas chamadas pela defesa também asseveram. Tudo começou com uma experiência para um trabalho académico em 2010. Na época, Pedro e um colega de faculdade colocaram os seus computadores a minerar durante 15 dias. Uma bitcoin, então, valia um cêntimo.
1: Depois desta experiência, Pedro não continuou a minerar. A atividade deixava o computador inutilizável e não era rentável, mas durante aquelas duas semanas minerou mais de 500 bitcoins, das quais se lembrou dois anos mais tarde. Aí a moeda inventada por Satoshi Nakamoto já valia mais de 10 euros.
0: Foi então que decidiu trocar as bitcoins para euros e recomeçar a atividade de mineração, mas desta feita a sério. Num armazém do pai montou uma farm, mas a mineração utilizava tanta energia que as faturas da eletricidade dispararam, causando moça nos lucros. Em fevereiro de 2015, o pai de Pedro recebeu uma fatura para pagar de 6.205 euros de eletricidade. Meses depois, o filho parou de minerar. Mas Pedro continuou a fazer trading, a trocar criptomoedas por outras moedas. Na época, consumia vários tipos de drogas e estava a gastar muito dinheiro a comprá-las.
1: Foi o pior erro da minha vida, confesso em julgamento.
0: Pedro nunca declarou rendimentos em criptomoedas. Em tribunal conta que em 2014 ainda chegou a contactar um contabilista sobre essa possibilidade. Mas o próprio contabilista disse na época que não havia maneira de enquadrar aquelas
1: atividades. Só em 2016, dois anos mais tarde, é que a Autoridade Tributária clarificou que as atividades com criptomoedas poderiam ser declaradas na categoria B do IRS, uma informação que, quatro anos depois, caducou. Atualmente, mesmo sendo lícitas, a mineração e o trading de criptomoedas não têm enquadramento legal em Portugal.
0: Pedro garante que nunca brancou rendimentos, porque nunca tocou no dinheiro que fez com o tráfico de droga. Este argumento, porém, não parece convencer o tribunal.
1: O coletivo de juízes questiona várias vezes a lógica de traficar droga para depois não tocar no dinheiro recebido. Já Pedro insiste que nunca usou o dinheiro da droga porque não teve necessidade disso e que tinha o receio de o usar por saber que ele tinha a mancha do tráfico. E garante, o único dinheiro proveniente do tráfico são os bitcoins que estavam nos mercados de droga que utilizava.
0: As 0,76 bitcoins que foram apreendidas no Dream Market, mais as que estariam no Alphabay, antes de ser fechado pelas autoridades norte-americanas, cerca de uma semana depois da sua detenção. Estas, a PJ já não conseguiu apreender.
1: Pedro tinha ainda 55,3 bitcoins na carteira física do computador, mais cerca de 9 espalhadas por várias contas online. Na altura, as 64,28 bitcoins apreendidas valiam 147 mil euros. Hoje, valeriam cerca de 2 milhões de euros.
0: Não tendo declarado qualquer atividade nos últimos anos, é possível determinar a origem destas bitcoins? O advogado David Silva Ramalho defende que é dever da PJ investigar essa possibilidade.
1: O mandatário de Pedro aceitou dar uma entrevista sobre o assunto na sede da Sociedade de Advogados Moraes Leitão. Para isso, fez um pedido de discussão pública de questões profissionais ao Conselho Regional de Ordem dos Advogados. Ainda assim, não quis prestar declarações sobre aspectos concretos do caso, apenas sobre os assuntos de forma genérica.
2: A polícia judiciária, e novamente aqui estou a falar em geral nas investigações com criptomoedas, o que se deve fazer no mundo ideal é recorrer a, uma, a um software de análise da blockchain como, aqueles que, como a Chainalysis, por exemplo ou como os da Crystal e a, polícia, e, a, e a Europol têm acesso à Chainalysis e faculta esse acesso em alguns casos uh, o que se deve fazer é usar esse software para seguir as transações para trás. Claro que as licenças deste tipo de software são muito caras e, portanto, não, estão, não são comportáveis para grande parte das polícias e eu suspeito que não sejam comportáveis para a polícia judiciária também.
1: A PJ não tem acesso direto a essas ferramentas. Quando é necessário, socorre-se da Europol ou outras congêneres. Mas o advogado afirma que há outras maneiras de investigar.
2: O que se deve fazer e o que se costuma fazer nestas investigações, é isso que dizem as boas práticas, se a defesa diz que provém da mineração, que provém do trading, deve ver se há ou não indícios suficientemente fortes de que elas de facto provém desse, dessas fontes.
1: Mas quando não é possível provar a origem lícita do dinheiro apreendido, a lei portuguesa assume que ele vem da prática criminosa.
2: Há uma presunção de que todos os rendimentos obtidos cinco anos antes da prática criminosa que não estejam em conformidade com os rendimentos declarados, são ilícitos. E essa presunção deve, pode ser afastada pelo arguído se ele provar a origem ilícita desses valores, mas uh, se não for, uh,
0: poderá o valor ser declarado perdido a favor do Estado. É particularmente difícil provar que as criptomoedas têm uma origem ilícita.
2: Na verdade, dizer-se que, que, que as bitcoins vão ser perdidas por questões de conformidade com o rendimento declarado, esquece que bitcoins e outras criptomoedas frequentemente não são declaradas e não são declaradas porque não têm de ser.
1: No decorrer do julgamento, David Silva Ramalho perguntou ao inspetor Ricardo David se tinha investigado uma possível origem lícita para o dinheiro. O inspetor da PJ responde que não. O objeto do inquérito não era esse e diz minerar não é crime.
0: Neste caso, a PJ não investigou a possível origem ilícita das bitcoins de Pedro. Apenas procurou investigar indícios de branqueamento de capitais.
1: Segundo o Ministério Público, Pedro branqueava o dinheiro do tráfico através de mixers, ferramentas que servem para misturar as bitcoins, trocar por outras. A PJ detectou uma conta de Pedro no Bitcoin Blender, um desses mixers, por onde teriam passado 22,6 bitcoins. Não olhou, porém, para um detalhe importante dessas transações.
0: As transações restadas no Blender de Pedro são todas de 2014. Ora, de acordo com a acusação, o tráfico de droga começou no início de 2017. Seguindo o raciocínio, Pedro teria de ter branqueado em 2014, dinheiro recebido em 2017.
1: Uma das questões mais discutidas no julgamento é para que serve um mixer. O inspetor Ricardo David afirma que a única utilidade dessas ferramentas é o branqueamento de capitais, até porque elas estão na Dark Web e não são protegidas por qualquer autoridade. Já a defesa argumenta que a mistura de bitcoins pode ser usada também como medida de segurança.
0: Pedro conta que utilizou o Bitcoin Blender para manter a privacidade. No passado, já foi hackeado, por ter feito pagamentos e compras. Na altura, roubaram-lhe 10 bitcoins. Mas podiam ter roubado tudo, dizem em tribunal. Pedro explica que utilizar o Blender é uma maneira de fazer um pagamento a uma pessoa, misturar, e a pessoa não consegue realmente saber quantas bitcoins nós temos.
1: Então, para que serve afinal um mixer? António Vilaça Pacheco, autor do livro Bitcoin, Tudo o que Precisa de Saber sobre o Mundo das Criptomoedas, diz que nunca usou um Blender, mas vê uma vantagem legítima nos misturadores de criptomoedas. Eu vejo uma utilidade no que diz respeito à privacidade. Uh, no que diz respeito a uh, ninguém tem que saber uh, quanto a dinheiro é que eu tenho e
0: aonde, ok? Um, porque ao contrário do que muita gente pensa, uh, por exemplo, a Bitcoin uh, não é não é anónima, não é uh, confidencial como as pessoas pensam que é. Uh, a Bitcoin tem, tem um, um endereço que é público. E esse endereço público permite-nos ir à net, à, à blockchain da Bitcoin, introduzir esse endereço e saber exatamente qual é a quantia que lá está e quais são as transferências que essa pessoa está a fazer. É como se tivéssemos um extrato bancário online constantemente. E, e se nós eh, já achamos que às vezes devíamos ter mais privacidade nos nossos dados, eh, eu consigo ver utilidade em também não termos eh, sempre à mostra a nossa carteira, não é? Porque é perigoso, apesar de tudo. Mas o Bitcoin Blender é apenas uma das formas de branqueamento identificadas pela PJ. Durante o julgamento, o Ministério Público recorda que os próprios mercados de droga têm um sistema de mixing incorporado.
1: Mas o advogado de Pedro discorda.
2: É possível sustentar, e alguns têm no feito, têm sustentado que há, que há branqueamento. Eu, na qualidade e aqui não falo como advogado, falo como uh, digamos, estudioso destes temas... Acho que não, acho que não, porque o branqueamento tem de ser uma conduta autonomizável, que tenha um conteúdo de desvalor autónomo. E, portanto, se nós, o, neste caso, o desvalor do branqueamento é consumido pelo próprio tráfico, há apenas uma ação, tudo se passa naquele naquele meio, nem é possível, aliás, fazer de maneira diferente para quem quiser vender naqueles mercados. E, portanto, é difícil sustentar, a meu ver, com correção jurídica, mas, mas isto, é, isto depende de orientações dogmáticas que se siga. Há orientações válidas em ambos os sentidos, mas é, é difícil sustentar aqui que há um desvalor autónomo do branqueamento. Parece-me que, parece que está tudo consumido no primeiro.
0: Pedro ainda é acusado de uma terceira forma de branqueamento, de utilizar o site Local Bitcoins, uma espécie de OLX das criptomoedas, para trocar bitcoins do tráfico por euros. O Ministério Público chega a esta conclusão através da análise de e-mails do Argueído, aos quais a defesa não teve acesso.
1: as criptomoedas vieram trazer um nível de complexidade à prova muito superior ao habitual num caso de tráfico. Não é à toa que uma das maiores preocupações da polícia em relação às criptomoedas é exatamente o branqueamento de capitais. Uma das grandes dificuldades identificadas nas investigações a envolver criptomoedas é a necessidade de colaboração dos arguidos, como assume Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária.
0: Quando estamos a falar de apreensão, é evidente que estamos a falar da, da, da necessidade de acesso a alguma informação a quem estamos a aprender, não é? E também essas especificidades são, são bastante rigorosas, complexas e que envolvem o que acabou de referir, nomeadamente... O, alguma alguma informação que o autor que o, o alvo tem que dar sobre sobre a, a carteira de bitcoin
1: já tiveram algum caso desses de não conseguir aceder a bitcoins ou outras criptomoedas
0: assim com essa com essa com essa roupagem que acaba de referir não mas é uma é uma dificuldade que que adivinhamos possa possa existir dias depois de ser detido pedro deu à pj a senha do seu KeyPass, um gestor de passwords onde guardava também a chave de acesso da sua carteira de bitcoins. Em tribunal, a defesa argumenta. O Arguido só cedeu a palavra passe porque estava confiante que poderia provar a legalidade das suas bitcoins. O advogado Silva Ramalho alega até que o Arguido praticamente ensinou o Inspetor da PJ a recolher as bitcoins. O advogado diz também que sem essa colaboração essencial, a PJ nunca teria conseguido apreender as criptomoedas. Se não der a palavra passe, a investigação ficará bloqueada em alguns casos, por
2: exemplo, noutros casos não. Um, um, se não der o, seu, o PIN do seu iPhone, e em princípio uh, é possível descobri-lo, há software para o efeito. Se não der a palavra passe de uma conta de correio eletrónico, é possível, em princípio, falar com o fundador de serviços de, de correio eletrónico ou do, do Facebook, demora mais tempo. Uh, outras outro tipo de tecnologias, tecnologias tipicamente locais, de onde se no próprio computador em que estão tem uma palavra-passe complexa. Bem, aí se o Arwid não a facultar, é muito difícil conseguir chegar lá.
1: Neste caso, seria particularmente difícil. Se Pedro não tivesse dado a palavra passe, a PJ teria, teoricamente, capacidade para descobrir, mas talvez não em tempo útil. Para decifrar uma password como a de Pedro, com 28 caracteres alfanuméricos, maiúsculas e minúsculas, a PJ poderia demorar cerca de 10 mil séculos. Ou seja, as bitcoins ficariam no computador de Pedro, na posse da PJ, mas não poderiam ser movimentadas e Pedro poderia perfeitamente sair impune. Pelo menos no entender da advogada Catarina Almeida de Andrade, que em 2014 escreveu uma tese de mestrado sobre o princípio da não autoinculpação. Que, que consequências é que o orgulho pode ter caso não ceda a palavra passa?
3: Em Portugal, nenhuma, a não ser que seja defensável este um dever de colaboração geral do arguído com a, a investigação criminal, que não existe no ordenamento jurídico português, N -n não pode ser aplicada nenhuma, nenhuma punição ao se se não facultar estes dados.
1: Em Portugal não há legislação específica sobre esta questão, por isso aplica-se o princípio da não autoinculpação.
0: Já no Reino Unido e na Bélgica, o de que não colaborar com a investigação pode incorrer numa pena de prisão ou numa multa.
3: São penas reduzidas, que podem ir de 2 a 5 anos, por exemplo, na maioria dos ordenamentos jurídicos, não em todos, um, e também são convertíveis em, em, em penas de multa. Por isso, um, No caso de haver uma grande
1: fortuna sim. em criptomoedas, se calhar compensa pagar a multa em vez de dar a chave. Sim, para o, a sim.
3: Sim, lá está, isso é um juízo que, que qualquer arruída qualquer enquanto ser racional fará e, e conseguirá comparar a moldura penal associada ao, ao crime de desobediência por não facultar a informação que lhe está a ser pedida e a moldura penal associada ao crime, ao crime que, que efetivamente cometeu.
1: Após vários meses de julgamento, em novembro de 2019, o coletivo de juízes do Tribunal de Primeira Instância decide absolver Rita de ambos os crimes. Quanto a Pedro, que nesta altura está em prisão preventiva há dois anos e quatro meses, é condenado a seis anos e quatro meses de prisão. Mas a história não termina aqui.
0: Em setembro de 2020, o julgamento de Pedro é anulado. A razão dada pelo Terminal da Relação de Lisboa é a existência de uma desigualdade de armas entre a defesa e a acusação. Quando o julgamento começou, a defesa não tinha tido acesso às caixas de e-mails integrais do arguido. Só aos e-mails que estavam impressos e tinham sido selecionados pelo Ministério Público.
2: Portanto, esses e-mails estiveram acessíveis desde o início ao Ministério Público e não foram disponibilizados à defesa. Ora, desde o início e logo no momento em que apresentámos contestação, fizemos um pedido de acesso a essa prova. Isto aconteceu... Um, várias vezes ao longo do julgamento, eu creio que foram 10 a 12 pedidos que foram formulados e um, não foram uh, os e-mails não foram, não foram facultados à defesa.
1: Mas era uma justificação para isso?
2: A justificação era uh, o risco de, um, com o acesso aos e-mails, poder o arguído recuperar a atividade alegadamente criminosa nos mercados de droga na Dark Web e era o risco de, o perigo de movimentação das bitcoins uh, este era o argumento uh, invocado pelo tribunal para o acesso
1: tribunal. às cópias?
2: para o acesso às cópias o, o tribunal uh, falou no acesso às cópias e no acesso ao webmail de forma indistinta, nós sempre pedimos o acesso às cópias
1: Com o acesso apenas às cópias, era impossível movimentar o que quer que fosse. As bitcoins de Pedro estavam guardadas pela PJ em paper wallets, ou seja, a chave para as movimentar estava impressa num papel à guarda da Polícia Judiciária. O
0: Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a entrega de cópias integrais das caixas de e-mail do arguido à defesa e ao perito e anulou a audiência de discussão e julgamento. Pedro esteve em prisão preventiva de junho de 2017 a outubro de 2020. Três anos e quatro meses. Um prazo superior ao normal neste tipo de crimes porque o Tribunal declarou a especial complexidade do processo. Em outubro de 2020, acabou por ser libertado, quando atingiu o prazo máximo de duração da prisão preventiva.
1: Hoje, Pedro está em liberdade, à espera que se repita o julgamento. Se for novamente condenado à mesma pena, poderá nem ter de regressar à cadeia, uma vez que cumpriu metade dessa pena em prisão preventiva. E poderá ter direito à liberdade condicional. Caso consiga provar que as bitcoins que tinha na sua carteira física tinham origem lícita, poderá conseguir reavê-las. Nesse caso, ficará com uma fortuna próxima dos 2 milhões de euros. Uma fortuna que, em abril deste ano, chegou a valer perto de 3 milhões de euros. Caso não consiga, as bitcoins serão declaradas a favor do Estado.
0: E assim chegamos ao fim do podcast no país das criptomoedas.
1: Passados nove meses e muitos percalços, conseguimos.
0: Mesmo com os constrangimentos provocados pela pandemia, este podcast nasceu. Foram 5 episódios, 5 histórias sobre ouro digital, vistos gold, picaretas, astrologia,
1: esquemas Ponzi, minas na Mongólia, gamers, geeks, placas gráficas, NFTs, julgamentos e liberalismo. Esperamos que tenham gostado. Ficamos a aguardar pelo vosso feedback. Podem enviar e-mail para redacão.net.br.pt ou mensagem via redes sociais da Renascença.
0: Como sempre, este episódio foi escrito e produzido pela Inês Rocha e por mim, Fábio Monteiro. A edição é da Inês Rocha e a sonorização e pós-produção é do André Peralta. A coordenação é da Joana Bugar.